2: nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una y Ven te ven a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta, solo ven, ven, ven
0: Hola a todos, bienvenidos, ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, del Facebook de Blue Radio Colombia y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Desde hace muchos años, lamentablemente, la muerte de nuestros jóvenes se ha vuelto paisaje en Colombia en la guerra de las drogas de Pablo Escobar, en el conflicto armado y más recientemente en las masacres de varias regiones del país que les hemos venido contando y documentando aquí en Blue Radio. Los muertos han sido puestos por menores de 28 años, que es la edad, digamos, de hasta donde están estipulados los jóvenes por ley. Sin embargo, lo que vivimos la semana pasada en Bogotá trasciende todo eso porque es el Estado, a través de la policía, el que está acusado de por lo menos 13 muertes y nada más y nada menos que aquí en la capital, en Bogotá. Hechos como este, que en el que los videos muestran eh, una locura colectiva por parte de la policía pero también por parte de algunos vándalos que dejaron entre el 9 y el 11 de septiembre en Bogotá 495 personas heridas, 294 civiles y 165 policías. Esto solo tiene un antecedente quizá en la historia reciente del país o quizá no tan reciente es la masacre de los estudiantes a manos de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla por allá en 1954 y por supuesto los falsos positivos ocurridos en el 2008. De ese nivel es la gravedad de los hechos de los que vamos a hablar un poco esta noche con Mayra Pérez, que es la novia, la esposa de Haider Fonseca, la víctima más joven de estas horribles noches. La mamá incluso de su hijo de apenas unos meses de nacido. Mayra, buenas noches, bienvenida al Andén. Gracias por estar esta noche. ¿Qué tal va todo?
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Páez y pues como acabas de comentar, soy la acompañada, acompañante sentimental pues, de Haider Fonseca, quien tan solo tenía 17 años de edad y quien deja un bebé de 7 meses.
0: 7 meses, sí. ¿Cómo se llama el bebé?
1: Samuel David.
0: Samuel, Samuel David. Pues a ustedes, eh, antes que, que nada, eh, mis condolencias por estos eh, difíciles momentos y pues quisiera preguntarle justamente, Mayra, por esa situación de ese día, por lo que pasó. ¿Por qué usted cree que fue la policía eh, la responsable de, de lo ocurrido con, con Haider?
1: Es muy evidente, sencillamente, porque hay videos, porque de ese lado no habían civiles del lado de donde vienen los disparos se encontraba solamente la policía nacional sí. entonces se ve clarísimo cuando él se cubre con una puerta porque ellos ya se van a ir ellos cogen como si se fueran a bajar para la autopista y todos pues ya salen como que no, ya no va a haber nada más pero vienen en moto, se vienen como en manada por decirlo así y empiezan a disparar a la loca a él le, le dan cuatro tiros a él lo acribillaron sí
0: Mayra, y esa, eso de, de la puerta, que lo, que, que lo había escuchado, había escuchado algo de esa versión, ¿cómo es eso? ¿Él toma una puerta de dónde? ¿Cómo se cubre de, de los disparos, según les han contado a ustedes y según han visto en los videos?
1: La verdad, no tengo ni la menor idea de dónde sale esa puerta, solo uh -huh. sé que él intenta cubrirse con esa puerta y retroceder, tan pronto empiezan a disparar, pero ya es muy tarde, porque eh, fueron cuatro impactos de bala, los cuales le impiden, pues... Eh, retirarse del lugar
0: Mayra, ¿y qué hacía Haider allá? usted habló con él más temprano ese día de ese miércoles 9 de septiembre el que le dice que iba a ir a, a las manifestaciones o él estaba pasando por allí ¿Qué, ¿qué pasó horas antes de que de que él terminara allí en medio de este fuego por parte de, de la policía?
1: claro que sí, o sea, él sale alrededor de las 6.53 de la casa sí. me diciendo no me demoro, voy a dar una vuelta a ver cómo, cómo qué hago y llegó a las 8 bueno eh, él fue y sí, él salió a protestar obviamente estaba exigiendo sus derechos en los videos se ve, él no lanza piedras él está cubriéndose solo con una puerta y pues creo que todos tenemos derecho a exigir nuestros derechos todos tenemos derecho a la libre expresión y eso es uno de los derechos que a él le fueron vulnerados aparte el derecho a vivir el derecho a la libre expresión y a nosotros como familia nos vulneran el derecho a una familia feliz a un hogar porque él no deja solo a una esposa, a una madre, a unos hermanos, él deja a un hijo. Él apenas empezaba a vivir, eh, le vulneran muchísimos derechos por no ser mayor de edad, eh, no podía conseguir un trabajo estable. Él trabajaba como domiciliario en un asadero, trabajaba esporádicamente los fines de semana. Hace alrededor de un mes había quedado sin empleo y su último trabajo era eh, pintar eh, el primer piso de donde mi abuelita Así era como él buscaba pues, la forma de conseguir los pañales de su hijo. Sí. Entonces, sí, él fue a protestar. En los videos se ve que él está en la protesta. Pero en ninguno de los videos se ve que él hace piedra.
0: Mayra, ¿y por qué eh, la protesta? Yo entiendo eh, la situación de muchas personas que salieron a protestar esos, esos dos días, eh, que han salido a protestar incluso en el paro en el paro nacional del año pasado. ¿Cuál era el sentimiento de él para, para salir a protestar? Específicamente por lo que pasó con Javier, o en general por toda la situación, por lo que usted me describe, esa falta de oportunidades, esa, esa eh, negativa que le dieran trabajo. ¿Cuál era la razón de protesta de Haider Fonseca?
1: En realidad yo no puedo ir por mi niño, porque pues yo dije, no, ¿quién se queda con él? Pero son muchos motivos. es de la Cruz son más asesinatos que la Policía Nacional ha cometido y han quedado en la impunidad. O sea, no se ha hecho justicia. Sí. Eh, también estamos hablando de que la Policía Nacional no puede ver a un joven porque le pasó estando conmigo. O sea, yo no soy una viciosa, pero estando jugando microfútbol conmigo en un parque, nos dicen, se van todos de aquí, yo me los llevo de CAI, y simplemente por decirle a la gente, al oficial, pero porque nos va a llevar si estamos jugando, nos quitan el balón y nos llevan a todos al CAI. Entonces es por ese atropello que ha habido siempre con, con los agentes de CAI de Verminal. Ellos no pueden ver a un, a un joven por ahí, porque enseguida papeles, documentos, no sé por qué no tiene documentos, enseguida para el CAI. Y no es un secreto para nadie que en los calabozos ellos no tienen cámara. Entonces allí ellos pueden hacer y deshacer lo que a ellos se les venga en gana. O sea, a los jóvenes allí los les pegan, les hacen. Entonces eh, no es un secreto para nadie que muchos están protestando por las muertes que ellos mismos han causado, que la policía nacional ha causado, y por todo el atrope atropellamiento que han sufrido no solo jóvenes, sino adultos mayores. Lo vemos en los casos de los vendedores ambulantes. Sí. No, no quedan satisfechos con quitarle sus, eh, su mercancía, sino que tienen que golpear a estos adultos mayores. Entonces, es triste ver cómo ellos salieron a protestar por sus derechos, por no más injusticia y lo único que recibieron fue más eh, impacto sobre eso, o sea, más muertes, más heridos y más dolor para muchas más familias
0: ¿Cómo fue esa noche Mayra para usted? Eh, ¿A qué hora se da cuenta que, que le dispararon a Haider? Eh, ¿Quién le cuenta cómo ocurrió esa esa noche tan, tan horrible para muchas familias del 9 de septiembre?
1: Okay, yo estaba en mi casa, mm -hmm. eh, en alrededor de las 9 y 34 estaba viendo un envío de Facebook y ahí vi cómo él intenta retroceder cuando empiezan a disparar con su puerta, la utilizó como un escudo, se podría decir, pero empieza el tiroteo y se acaba el envío. Yo empiezo a llorar y solo pienso en que él ya va a venir a la casa, que él ya va a venir a la mm -hmm. casa. Alrededor de los 10 minutos me llaman de la clínica de cardioinfantil sí. y me informan que él está allí. Hubo un una confusión grande porque uno de, los, de las personas que estaba con haider el niño Edison Fernández Peralta, quien tiene también 17 años de edad, al auxiliar a mi esposo recibe dos impactos de bala uno en el brazo y uno en la pierna este chico prácticamente estuvo a punto de la muerte estuvo casi también por perder su, su brazo, duró en una eh, cirugía de 5 horas en donde le tuvieron que reconstruir su brazo, le quitaron una vena de su pierna para ponérsela en su brazo. Entonces hubo una confusión grande porque a mí me dijeron: No, él está bien, tiene un tiro en el brazo, pero él está bien. Cuando llego al hospital, me dicen: Llevamos, eh, ya vamos para prácticamente una hora de reanimación y él no responde.
0: No puede ser. Fue
1: muy duro para mí porque nunca me imaginé estar en ese lugar, nunca, o sea. Sí, veía por noticias estos, eh, o sea, estos no, no tienen otra palabra, estos desgraciados, estas personas que supuestamente vienen a, a cuidarnos, a estar pendientes de proteger nuestras vidas, son quienes acaban con las vidas de nuestros jóvenes. Entonces fue muy duro porque en mi mente no podía entender, yo no en esos momentos no podía entender cómo él murió de esa manera, eh, acribillado por parte de la Policía Nacional. Fue muy duro estar llorando dentro del hospital y que los policías se burlaran de nosotros, se hicieran los cojos y se rieran sin, sin ningún dolor ajeno. Entonces fue muy traumante para mí no solo verlo tirado en una camilla sin que él me respondiera, verlo frío, hablarle y que ni siquiera se moviera, fue muy durísimo. O sea, creo que fue el momento más duro y difícil de mi vida, porque pues no fue solamente un dolor como mujer. O sea, es un dolor de madre, un dolor de no saber cómo decirle a tu hijo cuando crezca, mi amor, aprende a perdonar, eh, la Policía Nacional está para salvar y cuidar tu vida, para que tú estés seguro, pero fueron quienes asesinaron a tu padre, entonces la verdad es que para mí ha sido esto ha sido muy, muy duro.
0: Sí, impresionante todo eso, todo eso que me cuenta Mayra, porque es, es testimonio de lo que pudo ver de, eh, casi que en vivo la, la muerte de, de, de Haider ahí por por Facebook Live, como me estaba contando, casi que en el momento en que se produce el disparo, que me, me parece impresionante, y, y lo de los policías, que me parece también muy, muy fuerte, porque dice que se estaban burlando, o sea, quién estaba... Eh, en el hospital, los policías llegan hasta el hospital, ahí es donde usted los ve, que dice que se estaban burlando.
1: Sí, señor, dentro del hospital habían eh, más oficiales sentados, eh, digamos lo que en la sala de esperas, y ellos solo se burlaban, o sea, habían que nosotros llorábamos, que el doctor Mesía tiene que ser fuerte, él se nos fue, hicimos todo lo posible para que él estuviera aquí con nosotros pero no hemos logrado que, o sea, no logramos que él despertara ni reaccionara, le hicimos transfusión de sangre, pero fue imposible. Llegó con signos muy débiles. Mm. A lo que el doctor dice esto, ellos se paran y se hacen los cojos, porque ellos caminaban bien durante un tiempo anteriormente, caminaban súper bien. De ahí se hacen los cojos y empiezan a reírse y nos miraban. Entonces fue, fue algo como muy impactante para nosotros como familia haber, haber estado en ese momento, no haber recibido ni siquiera un lo sentimos o un, o sea, ni siquiera una mirada de tristeza, sino que una burla total contra nosotros y contra la muerte de él ¿y,
0: y ustedes qué le decían? ¿qué les decían a estos policías?
1: la verdad nada, lamentablemente o sea, o a favor de nosotros eh, no, ¿para qué? ¿para qué decirles algo? o sea, Dios, Dios es justo y sé que acá se va a hacer justicia porque es que ellos fueron quienes mataron a mi esposo quienes mataron a muchas más personas entonces, ¿para qué pelear con los ignorantes? Porque para mí eso es ignorancia. Para mí ellos no tienen educación. Porque sí, yo no, tal vez, o sea, no conozca cómo los educan a ellos, pero yo tengo mi bachillerato y en el colegio me enseñaron a tener empatía, a, a tener muchísimos valores que veo que les falta a la Policía Nacional. Uno de estos es eh, demostrar arrepentimiento. A ellos no se les caía nada con decir, lo sentimos. No se les cae nada, no sé si ustedes vieron la entrevista que hubo en la Plaza de Bolívar, en la cual ni siquiera estuvo presente el presidente, sí. luego sale eh, uno de los representantes de la Policía Nacional a decir que ellos son analistas, o sea, ellos son super analistas y ellos eh, pueden tomar la decisión de matar o no matar a una persona, porque eso fue lo que yo entendí con lo que ellos dijeron. O sea, ellos dicen, nosotros eh, portamos armas y podemos disparar en cualquier momento, nadie nos da la orden, entonces creo que aquí hay que cambiar muchísimo esas leyes, esas normas para ellos, ya, porque claro. no me parece justo, la verdad.
0: Mayra, ¿usted qué siente por esos policías, los que vio ese día eh, el policía o los policías que dispararon contra haider y qué siente en general por la institución como tal, por la Policía Nacional? ¿Qué pensamiento tiene sobre, sobre todos ellos?
1: La verdad, muchísimo, porque en mi colegio me enseñaron, si tú te peleas con el uniforme de tu institución, no van a hablar de ti, no van a decir, Mayra Paz eh, es una peleonera, no, van a decir, el aquileo parra está peleando, entonces, eh, sí, entiendo que no, no son todos los policías quienes cometieron este acto, pero no son tres manzanas podridas tampoco, en muchos videos se ve una cantidad de policías alarmantes que cogen a golpes a las personas simplemente por grabar, por ir caminando. Entonces, ¿qué siento? Tristeza, 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 rabia, mucha rabia porque ellos no tenían el derecho de quitarle la vida, no solo a mi esposo, sino a nadie. O sea, ellos no, tienen, no son los dueños de la vida, son quienes protegen la vida del ser humano. Entonces, siento mucha tristeza, mucha rabia, mucho dolor. Y, y más que eso siento como lástima. Lástima porque pienso que, que ellos no llegan a imaginarse el dolor que causan en las demás familias. Sí. Y pienso que ellos no tienen un corazón. La verdad es que si tienen familia, no sé ni siquiera, no, o sea, no sé por qué la tienen si ellos no se imaginan el dolor que uno siente al perder a un ser querido y al perderlo de esta forma. Entonces pienso que ellos ni siquiera piensan en sus familiares porque pues yo soy muy creyente de Dios y sé que ellos van a sufrir demasiado y, y Dios les hará pagar esto entonces siento tristeza no solo por ellos sino por su familia porque igual eh, es muy doloroso ver cómo un familiar tuyo, eh, un amigo cercano pierde la vida de esta forma y no solo un amigo porque yo no conocía a Dylan Cruz porque yo no conocía sí. al abogado porque yo no conocía a muchas de estas personas pero realmente sí me duele cómo murieron ver cómo eh, fue eh, vilmente asesinado asesinadas estas personas entonces sí, es muy doloroso
0: sí, es, es realmente muy doloroso todos estos hechos, el de Dylan, el de Javier Ordóñez, el de Juliet eh, eh, Ramírez, todas estas víctimas también de lo que ocurrió eh, estos días, los jóvenes de Soacha, Steven, todos ellos, todos ellos, realmente muy, muy doloroso lo, lo que ocurrió. Usted mencionaba allí en la Plaza de Bolívar, porque usted estuvo en este acto de, de reconciliación o este intento de acto de reconciliación con la policía eh, y con las otras instituciones. Eh, usted decía, aquí no solo debería estar la alcaldesa, no debería estar solamente eh, los sacerdotes, no debería estar los delegados del, del presidente, sino que también debería estar el presidente Iván Duque, y Debería estar la policía. ¿Por qué dijo eso, Mayra? ¿Usted cree que con la presencia de, de la policía, con la presencia del presidente Duque, eh, cambiaba en algo la, eh, el mismo acto?
1: Claro que sí, porque es que ellos se hubieran personalizado del de acto tan atroz que hubo, porque la verdad, en lo personal, si ellos hubieran estado ahí y la Policía Nacional hubiera reconocido el grande delito que cometieron, Hubiera sido un, un alivio pequeño, pero lo hubieran hecho. O sea, para mí hubiera dolido un poco menos porque sé que los asesinos habían reconocido lo que habían cometido y el acto que habían cometido. ¿Por qué? Porque la alcaldesa no puede hacer nada. Ella solamente puede aconsejar a la Policía Nacional de no usar armas, pero ella no tiene eh, como el, el poder de ordenarles. Entonces, le agradecí mucho a ella porque... Es algo muy lindo que está haciendo por nosotros, es la única que se mm. puso el co la mano en el corazón y se personalizó el tema. Ella estuvo ahí, cosa que no hizo el presidente, cosa que no hizo la Policía Nacional. La Policía Nacional al menos hubiera hecho presencia y hubiera dicho, o sea, es que me imagino, al menos que hubiera dicho, aún estamos en investigación, pero lamentamos los hechos sucedidos, al menos. Pero ni siquiera hicieron acto de
0: presente Sí, sí, sí. Entonces,
1: es. si ellos hubieran estado, la verdad hubiera sido un alivio pequeño para todas las familias ver que el asesino se hubiese arrepentido.
0: Pero usted esos días ha hablado con el presidente Duque?
1: Sí, él me llamó eh, el sábado, si no estoy mal. ¿Y qué le dijo? Pues que iba a hacer justicia, que iba a apoyarnos, pero igual, eh, como yo le dije a él, espero que esto no se quede así. Mm. Porque si estamos hablando de justicia, ellos no deben ser, eh, como se dice esto, o sea, ellos no, no los pueden, eh, no pueden ir ante un juez, ante un fiscal a rendir cuentas como institución, como, claro, como eh, la justicia penal militar. Exacto, mm. no, no es justo, no es justo porque ellos son personas. No es justo porque simplemente que tú tengas un uniforme no significa que tú puedas matar a quien a ti se te dé la gana y ir a recibir eh, una condena mínima, entonces para mí no sería justo que los juzguen con esta eh, pena.
0: Sí, con la justicia penal militar
1: ¿Cree eh, Mayra,
0: según lo que ha escuchado según lo que ha visto, las declaraciones de los policías las declaraciones del gobierno que detrás de esto hubo una orden de alguien disparen, dispersen las manifestaciones o esto se trató de, de unos policías que 56, 92, las cifras han venido variando que se portaron mal, que dispararon eh, porque vieron se vieron amenazados que dispararon porque eh, por alguna otra razón pero fue de manera independiente
1: pues yo pienso que esto es sistemático, yo pienso que eso está manejado, la verdad.
0: ¿Y que hubo una orden detrás, hubo una orden de, de alguien de disparar?
1: Sí. Sí. Sí, porque todos tenemos jefes, todos tenemos alguien que nos ordena. Mm. Entonces no creo que estas personas dispararon porque sí. Porque de parte de, de las personas que estaban protestando nunca hubo un tiro. Nunca. Sí. Entonces me duele ver también como ellos. Responden a una piedra con una bala. Una piedra a ti te raspa, tienes que ir al médico, te des curación, listo. Una bala mata.
0: Pero hay imágenes, Mayra, de, de, de personas que sí tenían eh, pistolas, que sí estaban armadas, personas vestidos de civiles. ¿No había también una razón de la policía para sentirse amenazada?
1: Eh, la verdad no, o pues lo que fue acá en Berbenal, en ningún okay. momento. Eh, yo tengo mucha evidencia en la cual se ve cuando la Policía Nacional le entrega armas a uniformados, cuando la Policía Nacional desenfunda sus armas. Eh, estoy hablando también de un caso que pasó ahí en Verbenal, ellos estaban en su casa, sí. ellos estaban tranquilos, y dos hermanos reciben dos eh, un balazo cada uno, si no estoy mal, estando dentro de sus hogares, no estaban en la en las en marchas la protesta, no estaban sí. en la protesta. Mm. Exactamente, y no, eh, si un civil, yo te voy a poner un ejemplo, sí. estamos de frente a frente, si un civil, si una persona de mi lado tiene un arma y, dispara, y hacia, dispara hacia ti, nosotros qué vamos a hacer, quedarnos mirando a quién le cae el disparo o salir a correr hacia atrás.
0: Sí, claro, salir a correr, ¿no?
1: No, obvio no, porque si nosotros como civiles estamos disparando a la Policía Nacional, yo me quedo a mirar a ver a quién le tiramos, a quién nos bajamos. Pero ellos, todos los manifestantes, corrieron hacia atrás, tan pronto empezó el tiroteo, porque ah, venía ya. de parte de la Policía Nacional. Ya le
0: entiendo, lo que usted me dice es que en los videos se ven que ellos corren y no que están armados, que esa es la demostración de que no están armados.
1: Exactamente.
0: Okay. Mayra, eh, ¿cómo vio la, la visita del presidente Duque a, a los CAI? ¿Qué pensó usted al verlo allí vestido de policía, rodeado de los policías? ¿Qué sensación le les generó a usted y a las otras víctimas, que no sé si ha hablado con ellas sobre este episodio de, de, de Duque visitando eh, a la policía, a los CAIs afectados?
1: La verdad, pues, no sé. Tal vez sentí como indignación, porque... No sé qué hacía allá, o sea, él debería haber estado como que exigiéndole a la Policía Nacional que se disculpara con todos uh -huh. nosotros como víctimas. Eh, una falta de respeto y porque en muchos de los calles se hicieron murales. Sí, bien. Eh, en muchos de los calles se pintaron retratos de las personas asesinadas a manos de la Policía Nacional y que ellos llegaron a pintar, a tapar lo que el arte, porque es un arte el arte que estas personas habían hecho la verdad me pareció una falta de respeto gravísimo.
0: Sí, Mayra y, y sobre la afectación que hubo a los CAIs sobre los daños, los las quemas el, la rompida, el rompimiento de vidrios, todo eso ¿qué piensa usted? ¿qué, qué sensación le da con, las, con, oh, con lo que entiendo está sintiendo usted por la policía por estos días con esa tristeza, esa decepción quizás esa rabia ¿cómo ve esas, esas imágenes de los CAIs rotos por, por, por parte de la ciudadanía de muchos ciudadanos, de muchos vándalos también?
1: La verdad a mí no me duele ...porque es que estamos hablando de algo material... ...no estamos hablando de que el CAI se sentía, el CAI se murió... ...no, estamos hablando de algo material... ...algo que paga cada colombiano con sus impuestos... Eh, ...la vida de mi esposo, la vida de todas las víctimas... ...no la va a pagar los impuestos de cada colombiano... ...un CAI, un, una estación del Transmilenio... Simplemente se arregla con cada impuesto que acaba a Colombia no le cobran, entonces la verdad es que no siento ni tristeza ni lástima por eso.
0: Pero eso no es alimentar un poco la violencia, Mayra, de decir así sea una violencia contra la persona, yo entiendo, y, y estoy con usted que es mucho más grave matar a una persona, eh, acabar una vida que acabar eh, un, un edificio, pero no es violencia, no son
1: violencia las dos cosas? Pues sí, pero ¿tú qué haces cuando tratas de hablar y no eres escuchado? Cuando a ti te agredieron, cuando a ti te vulneraron muchísimos derechos, cuando a ti te llevaban de calle sin tener ninguna cosa en tus bolsillos, simplemente por estar jugando, uh -huh. cuando a ti te dicen nos vamos de PJ porque usted es menor de edad, no tiene la, la tarjeta de identidad, no tiene ningún documento y te votan por el camino bien lejos, sin zapatos y tienes que venirte descalzo desde por allá, quién sabe de dónde. Entonces, creo que las personas, los seres humanos llegamos hasta un límite, creo sí. que todos estamos cansados, creo que las marchas que antiguamente se hacían, en las cuales no salían heridos, en las cuales habían pancartas, en las cuales solo se hablaba, en las cuales eh, también en la Policía Nacional, lo que se les marca, su única solución para que la gente se amedrentara y se fuera era lanzar papas, bombas y esas cosas de la lacrimógeno. Entonces, es eso, es ver que ni aún
0: en una marcha pacífica, ellos respetan. Mayra, eh, pues, eh, como le decía, la, la acompaño a usted, a su familia, en estos difíciles momentos. Eh, solo solo una pregunta final, porque ha llegado mucho, mucho ruido de esto por estos días por cuenta de lo que sucedió? ¿Usted sabe eh, si, si su esposo, su novio Haider, eh, podía ser parte de alguna de estas células del ELN, de las disidencias de las FARC, o que alguna actuación suya, algún mensaje pudiera ser interpretado como que eso, como que hacía parte de estas organizaciones que, dice la policía, fueron las que estuvieron detrás de los disturbios eh, y manifestaciones de, de hace unas semanas?
1: Pues es que obviamente van a decir eso, ¿Por qué? Mm. porque a ellos no les conviene que la gente se entere que fueron unos asesinos de unos jóvenes sanos, de unos jóvenes que estaban empezando su vida. Entonces, ¿qué pienso sobre eso? Que tenemos que limpiar el nombre de cada una de estas personas. Sí. Porque, no sé, yo pienso de esta forma, si ellos hubieran sido parte del ELN tendrían plata. A veces nosotros no teníamos ni un pañal para nuestro hijo, entonces... ¿Dónde está el dinero que, que, que debería tener una de esas personas? Si mi esposo hubiera sido un vándalo, ¿por qué no lanzó piedras? ¿Por qué no tenía una, una arma? ¿Por qué en todos los videos se ve que él ni siquiera lanzó una piedra, que él no sacó un arma, que él ni siquiera tenía un puñal? Si él hubiera sido parte del ELN como persona inteligente, yo supondría, que tendría un arma, que tendría piedras, que tendría con qué defenderse, mm -hmm. que tendría hasta un chaleco antibalas, porque una persona le, le, no se expone así como así, porque Ay. además solo hay muertos
0: solo fue sí de, de, y de allí de Verbenal y de Verbenal son, son fueron dos muertos y pues no habrá que, que ver qué dicen las investigaciones sobre, sobre qué logra demostrar supuestamente la policía de que fueron de que estas personas estaban o tenían alguna cercanía con estas eh, organizaciones Mayra pues un abrazo muy grande un abrazo para para Samuel David para toda su familia que que espero que uno haya justicia y dos que puedan ser eh, 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 indemnizados de alguna manera en ante esta situación, la vida nunca se indemniza pero de alguna, situación, de alguna manera que, que quienes hicieron esto, pues lo paguen y, y respondan ¿Qué, ¿qué planes tiene usted para, para Samuel David? Me contaba al inicio que, que va a ser muy duro hablarle sobre, sobre su papá en el futuro, pero ¿qué planes tiene para él?
1: Bueno, eh, te corrijo, no son solo dos muertos en fueron tres jóvenes ah, asesinados okay. estamos hablando de Cristian de Andrés y de Haider eh, ¿Qué pienso decirle a Samuel? Pues que su padre no fue un vándalo, como lo están diciendo ahorita, que su padre no fue ningún, eh, ninguna persona de ninguna Fuerza Armada, sino sí. que fue un guerrero, fue un luchador. Fue alguien que salió a exigir sus derechos y hasta los derechos de mí. Eh, que fue una grande persona, una persona que a pesar de que tenía muchos problemas, de que peleara conmigo, de que algo le saliera mal, de que no tuviera trabajo, siempre estaba feliz. Fue alguien que hasta el último momento... Eh, dio lo mejor de él para darle un buen futuro a su hijo. ¿Qué pienso decirle? Eh, la verdad me duele me duele porque hasta yo tuve cuando pequeño esos sueños de ser parte de esa, eh, in, esta eh, institución de mm -hmm. ser parte de la Policía Nacional, que eh, todos los niños y niñas tal vez a veces cuando pequeños dicen yo quiero ser Policía Nacional yo me quiero disfrazar de, de, de esta institución, quiero serlo quiero salvar vidas, pero esa es, lo que es la respuesta que aún no sé. ¿Cómo explicarle a él que ellos fueron los asesinos de su padre? Eh, ¿Qué quiero para él? Lo mejor, que no guarde ningún rencor. Mm. Eh, quiero que él sea igual a su padre, feliz, siempre feliz. Y que también luche por sus derechos. Porque nosotros, los colombianos, eh, muchos están ya acostumbrados a quedarse en la casa viendo las protestas vía Facebook, eh, noticias, mm. por el temor a salir a exigir sus derechos. Porque a nosotros ya nos tienen un chip creado. Tú sales a exigir tus derechos, sea en eh, eh, una protesta pacífica, vas a ser agredido por la policía, vas a ser asesinado. Entonces ahorita mi pensamiento como ser humano y como persona es, la policía a mí no me cuida, la policía a mí me asesina.
0: Pues Mayra, eh, fuerte ese mensaje eh, final, pero bonito también ese mensaje de que usted le va a decir a su hijo que no guarde rencor eh, y que sea feliz como su padre, como lo fue Haider Fonseca. Eh, muchas gracias por, por estos minutos, muchas gracias por contarnos esa historia de cómo sucedieron las cosas, de qué piensa usted de lo que está pasando estos días en Colombia por cuenta de, de estas muertes de, de jóvenes en las calles de la ciudad, muy seguramente según las evidencias que tienen a manos de la policía. Mayra, un fuerte abrazo y feliz noche para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias.
0: A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio Ya viene el debate en el andén de Blue Radio Después de esta pequeña pausa aquí Para que no atropeñen la opinión
1: Blue, Blue Radio.
0: El
3: regreso del fútbol Viene en tres deliciosos Sabores Sabor Carlos Alberto Morales
2: en una buena pelota filtrada por la derecha
3: Sabor Pete Garzón
0: América ya sueña con esta estrella 14
3: Sabor Tito Puchete.
1: Jugada por la banda.
3: No te pierdas ni un partido del regreso del fútbol. Este domingo, América Bucaramanga Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio. BlueRadio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Ya nos seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Ahora con el debate. La pregunta que les hacemos a todos ustedes es si Colombia debe seguir adelante o no con el fracking. Ahora con los pilotos de esta eh, extracción de petróleo eh, de yacimientos no convencionales. Y para eso ya los ven ustedes allí. Nos acompañan Felipe Cuadros, Liliana Castañeda y Sergio Mosquera para hablar unos minutos justamente de cuáles son esos argumentos que deben empezar para seguir o no adelante con esta modalidad. Y empiezo saludando a Felipe. Felipe, para preguntarle eh, por qué he visto eh, un, un ensayo que usted ha hecho sobre particularmente esta eh, decisión que debe tomar el país entre este final de año, final de 2020 y comienzo de 2021, sobre la realización del fracking en el país. El fracking, si es la salida para llevarnos a la transición de energías alternativas en, en Colombia. Felipe, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo va todo?
3: Muy buenas noches Ricardo, muy pero muy contento de estar aquí aportando al debate público y sobre todo dando una opinión informada y basada en la ciencia y en la evidencia.
0: Bueno, ¿por qué Colombia debe seguir adelante o por qué no debe seguir adelante? con eh, la exploración, la explotación de estos yacimientos no convencionales ahora pensando específicamente que es un debate que siempre se ha dicho ha estado muy eh, ideologizado, un debate que ha estado por supuesto muy metido con argumentos entre el desarrollismo y el ambientalismo, Felipe
3: Bueno Ricardo, eso es verdad, es necesario superar esa dicotomía ese dilema político entre el desarrollo económico y también la sostenibilidad ambiental sabiendo que desde la ciencia es posible que ambas converjan. Es posible desarrollo económico, a la vez que hay protección ambiental. Entonces, hay tres mentiras que menciona el exministro y profesor Tomás González. La primera es el abuso del principio de precaución a la hora de discutir sobre fracking. La verdad es que algunos amb ambientalistas y activistas en contra de la práctica exageran y simplemente lo llevan eh, a niveles un poco astronómicos, eh, la segunda mentira es minimizar el impacto negativo de la autosuficiencia en, en hidrocarburos para el país, ¿Mm? y el tercero es justamente, va por la misma línea, es impedir los pilotos bueno, entonces con ese breve contexto, lo que es importante para Colombia es que Colombia es un país petrolero y también que se mantiene de los hidrocarburos, más o menos aporta un 5% al PIB y entre 1999 y el 2012 ha representado un 13,6% de los ingresos corrientes del país es decir, esos ingresos son muy importantes para financiar el presupuesto general de la nación a partir del, a, a partir del 2011 con, con la ley de la regla fiscal es necesario que el gobierno disminuya su deuda pública y los niveles de déficit hacia largo plazo sin embargo, en el 2014 cuando los precios del petróleo descendieron el gobierno tenía un marco fiscal que es el marco fiscal para el mediano plazo donde más o menos organizan cómo van a, a organizar las finanzas públicas sí. y la inversión en el futuro, ¿cierto? Pero también hay otra barrera que es muy importante y es la disminución en las reservas de los hidrocarburos y también está el tema de la disminución del precio del petróleo.
0: Sí, que se, se ha eh, movido muchísimo sí. estos últimos años, por supuesto, el precio del claro, petróleo. Claro.
3: Le doy los datos. La reserva de petróleo... ...estaba calculada en 1997 en 2.600 millones de barriles de petróleo. ¿Mm? En el 2017 son 1.700 millones. Es decir, 5,5 años de suficiencia en materia petrolera. Por el otro lado, que es incluso más importante, está el gas natural. El gas natural, la reserva comprobada a 2017... ...es 3,9 terapias cúbicos, que más o menos equivale a 10,8 años... ¿Por qué eso es importante y por qué estamos hablando de, suficiente, de autosuficiencia energética? Porque la actividad económica y la economía del país depende de la matriz energética, depende de la electricidad, depende de que la industria tenga el gas, por ejemplo, para producir y generar bienes y servicios. ¿sí? Eso es vital, sí. vital conocerlo en este debate público. Entonces, esa es la razón por la cual el fracking es necesario en Colombia.
0: So, ¿Se cree que, abiertamente que sí debe seguir adelante el, la idea de fracking en Colombia? La idea de fracking
3: tiene que seguir en Colombia, sí. pero tiene que hacerse de forma responsable. No bueno, es a la
0: maldita que sí, a, es no eso. es esa es también la discusión de, del cómo del cómo se hace, si uno dice sí, cómo, cómo se hace ya sigo con usted Felipe para hablar un par de, ar, de argumentos más de lo, de lo que dice pero quisiera preguntarle a Liliana sobre eso básicamente, si debemos seguir adelante pero una cosa que dijo Felipe que, que me llama la atención es se está exagerando en el principio de precaución porque uno siempre dice, pues el principio de precaución es justamente para prever que no haya daños pero estamos siendo muy exagerados a la hora de prevenir por ejemplo el glifosato, algunos dicen es que todo hace daño, todos los eh, eh, químicos hacen daño y en el caso del, del fracking el fracking es tan dañino como para sacrificar otras cosas como nuestra sostenibilidad fiscal nuestra autosuficiencia energética liviana
4: hola Ricardo pues muchísimas gracias por la invitación yo siempre súper feliz de estar acá y yo creo pues parto de de, de algo que dijo Felipe y es que eh, y de algo que tú decías en la pregunta y era si el fracking permitía o no o facilitaba la transición energética no sí. solamente no la facilita A sino la que se limpia, convierte ¿sí? en un obstáculo para la transición energética y, y, y aquí Felipe habla mucho de, de un abuso del principio de precaución pero entonces es un abuso del principio de precaución que se está cometiendo en, en muchas partes del mundo. Se está cometiendo en varios estados de los Estados Unidos, que sí. es el lugar donde más fracking se hace en el mundo. Se está cometiendo un abuso del principio de precaución eh, en Alemania también, en Inglaterra, en distintos países de Europa. Y entonces lo que, lo que dice eh, la, la, primera mini, la primera ministra, no sino la ministra de Ambiente alemana, es también un abuso del principio de precaución, para ella, para ella simplemente el asunto se dirime, permítanme un momento, el asunto se dirime diciendo abro comillas, la fracturación hidráulica no va a jugar en Alemania un papel importante, hemos conseguido hacer leyes que están de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos y dice la protección de nuestras aguas potables y de nuestro paisaje natural sí. está por encima de los intereses económicos y de eso se trata el principio de precaución de conjugar y más bien de conjurar un daño ambiental que puede sí, ser acuerdo. irreversible y que está acompañado de una duda científica razonable duda científica razonable que existe a partir de estudios de universidades europeas norteamericanas mexicanas incluso eh, dudas razonables que han, planteado la comi que han planteado la Comisión de Expertos convocada y que rindió el año pasado informe eh, sobre la viabilidad o no de hacer fracking aquí en Colombia. Entonces yo creo que eh, es definitivamente una, una, una decisión y una lucha y una causa social la que tenemos que emprender todas y todos como colombianos para impedir que en Colombia se haga fracking y además este asunto del fracking responsable en últimas terminaría siendo un contrasentido en materia económica más adelante, podríamos eh, eh, lo, seguramente entraremos en ese debate porque no solamente estamos hablando de riesgos ambientales de riesgos a la salud, sino de que el fracking es un pésimo negocio para Colombia de todos modos, es un pésimo negocio en el que Colombia ya se metió eh, profundizando el pésimo camino también de tener una economía adicta al sector primario
0: bueno, le quiero preguntar ahora, eh, 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 Liliana, sobre por qué cree que es un obstáculo para la transición energética. Si quiere, de una respuesta eh, pequeña, porque se dice que con esos recursos que puede eh, eh, abrirnos el fracking en estos años, pues nos puede llevar a que pensemos, e invirtamos en, en, economía, en, en energías limpias, por ejemplo. ¿No es esa una opción?
4: Pues aquí ha habido... Eso, eso digamos, podría ser una opción y creo... Aunque francamente creo que no lo es, digamos, en, partiendo de la buena fe también un poco de, de del gobierno nacional, podría ser si estuviera acompañado de un régimen tributario que pudiera facilitar esa transición energética, sí. cosa que hoy no sucede. O sea, desde 2012 existían unas gabelas tributarias, unas exenciones en 40% de para regalías, regalías sí. para el para para, eh, para los proyectos y para la explotación que usaba la técnica de fracking. Lo que quiso hacer el gobierno colombiano eh, hace unas semanas fue precisamente meter en, en la ley de regalías, en un proyecto de ley de regalías, un nico que extendiera esa... Mantener eso, tributaria. exacto, sí. Exactamente. Entonces, lo que se quiere mantener acá no es una alternativa para... Eh, para profundizar o para facilitar la transición energética sino lo que se defiende es un régimen de privilegios para las multinacionales y para quienes explotan petróleo que más que digamos el, el tema que más sí. que el tema de la explotación lo que están profundizando es un régimen de especulación que tiene un dólar ducto sacando recursos del país <risa> todo el tiempo ¿sí? yeah. esto ni siquiera se trata de la explotación de petróleo sino del profundo carácter especulativo que tiene también este negocio eh, en todo el mundo, no solamente en Colombia.
0: Bueno, y ya le sigo preguntándole a, a Sergio para, para escuchar los segundos argumentos de, de todos ustedes. Sergio, ¿hay razones de peso para seguir adelante con el fracking en el país? Con los pilotos de investigación, que es lo que viene, la discusión que viene ahora.
2: Vale, pues primero que todo, yo diría que los únicos argumentos de peso que está esgrimiendo el gobierno en este momento son los de soberanía energética. En cuanto a gas y energía, tal y como Felipe lo manifestó hace un momento Pero en contraposición a estos mismos, nos damos cuenta de que por ejemplo el Promigas, mientras el gobierno dice que necesitamos que se haga no solamente fracking Sino que otras otros tipos de alternativas para la explotación de gas El Promigas dice que, por ellos, que en el análisis que ellos hacen La soberanía energética en materia de gas está garantizada Y no dependemos de explotaciones como el fracking y demás eh, mientras que vemos que todo el resto de perfilaciones gubernamentales inclusive por las mismas influencias que tiene el gobierno dentro de algunas instituciones han llevado a que se presenten y se adelanten muchas cosas que no se deberían hacer por el momento es decir, eh, nos damos cuenta que por ejemplo el, ministro de, el Ministerio de Minas y Energías ya dijo que el gobierno, y, los, y literalmente dijo este término está a portas de emitir una reglamentación para los pilotos y lo dijo un día después de que el Consejo de Estado diera vía libre para eso. No obstante, eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya había abierto convocatoria para las empresas que estuviesen interesadas en presentarse a realizar proyectos pilotos para esto sin haber una reglamentación. Es decir, nos estamos dando cuenta de que el gobierno, aún sin tener la reglamentación y aún sin tener el apoyo de las mayorías, ni siquiera en Congreso, ni siquiera de las comunidades, ya sí. están adelantando todos los trámites para hacer esto
0: pero, pero, Sergio, cuando uno llega y, y termina hablando. Eh, no, le preguntaba Sergio, cuando uno termina pensando en el
2: fracking. Yo considero que definitivamente no debería ser de ningún, en cuanto a los territorios en los que sabemos que se va a terminar realizando el fracking, pues son territorios ocupados en este momento por comunidades vulnerables y que a la larga va a terminar pasando lo mismo que ha pasado con la explotación de hidrocarburos hasta la fecha. Sí. Que llegan, se hace un boom de la explotación en ese momento. Las comunidades tienen un cierto rango de privilegio en ese momento, pero una... Vista la explotación una vez en comunidades que además de eso tienen un sistema de suelos y de arriba de los suelos terriblemente y precarizado en donde ya no se puede ni siquiera garantizar el mínimo vital para muchas personas. Es decir, desde este tipo de argumentos nos damos cuenta de que el fracking en realidad pone en riesgo la seguridad de muchas comunidades en el país mm. y que su... Es, sus pruebas piloto desde puntos tal y como lo dicen el fracking responsable no garantizan nada en Colombia. Es decir, en Colombia no sabemos qué hay, qué hay en el subsuelo, no sabemos la ciencia cierta, y aún así queremos empezar a romperlo para extraer hidrocarburos pero, cerrando también.
0: Eh, sergio se dice que la baja lechera de Colombia puede ser ecopetrol por los recursos que le provee a la, a la nación no es enfrentarnos también a, a otro dilema o sea hay que hacer hay que garantizar el bienestar social hay que garantizar la vida de los ciudadanos pero por otro lado decimos de dónde vamos a sacar si no es a través justamente de, de del petróleo eh, lo decía más adelante eh, 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 felipe cuando decía que Colombia es un país petrolero esa misma condición de país petrolero no nos permite eso no nos hace pensar en eso ¿En qué hay que buscar ¿Hay, una esa cosa,
2: Ricardo, hay una cosa Ricardo y es que estamos en un momento tal y como Liliana lo dijo que nos permite no solamente hacer un trans, una transición energética sí. sino también una transición económica y fue una de las apuestas a las que le apuntó el presidente Duque durante su campaña en donde dijo que el, el sector de los hidrocarburos ya no sería el principal y de hecho también en campaña dijo que en Colombia no se haría fracking sí,
0: eh, me acuerdo.
2: considero yo que estamos en el momento adecuado para si bien no apuntarle al fracking apuntarle a meternos en el negocio de las energías renovables que también internacionalmente ya se nos ha resaltado tenemos un potencial increíble gracias a los territorios a los, a los, territorios, a los diferentes climas que tenemos dentro del país y a las, fuente, a las fuentes hídricas, a las corrientes de aire que pasan por acá, todo, tenemos todo sí. para empezar a apuntarle a otras cosas en cuanto a energía y en cuanto a los sectores económicos también es el momento de que Colombia deje de depender netamente de la explotación de hidrocarburos ya nos pasó en los territorios como el Chocó y como una parte de Antioquia, la parte de Antioquia más cercana al, al Chocó, que dependían netamente de la explotación de metales preciosos y una, vez, y una vez finalizó esa explotación se sumieron en la miseria y en la pobreza absoluta, entonces lo que tenemos que hacer es evitar llegar a ese punto en el que Colombia ya no tenga un retroceso, ni tenga las facilidades para buscar otras alternativas económicas, sino empezar a buscarlas desde ahora, sin abandonar netamente y de una manera abrupta ni traumática el sector de los hidrocarburos, pero sin darle de una vez la posibilidad a que ese, termina, ese siga siendo el sector reinante. Sí. Eh,
0: eso, me, me estaba, no eh, ya, ya sigo con usted Sergio porque me estaban pidiendo también la palabra para, para responder Felipe, Felipe y Liliana. Felipe me decía.
3: Eh, sí, Ricardo, la verdad es que me sorprende que, que ambos panelistas eh, estén diciendo mentiras en público. ¿Por qué porque mentiras? Se lo voy a decir. Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Liliana. Liliana. Liliana mencionó la experiencia internacional de Inglaterra en Inglaterra el fracking se está aplicando mencionaba el caso de Alemania hay dos conclusiones a las que se pueden llegar en cuanto a la experiencia internacional si quieres se las menciono la primera es que los, es, que los países y estados con, con, relativa, con relativa digamos así producción y presencia de la industria ¿Mm? eh, eh, perdón sin importancia relativa de la industria se han inclinado más por las consideraciones políticas que las científicas y las, y, las, y, las, y las de la evidencia, claro. Entonces, países como Alemania, Francia, incluso los estados de Nueva York y Maryland, no se han decantado porque realmente no lo necesitan. Los países que tienen, que tienen una presencia importante de la industria en las decisiones, pues se han inclinado más por dar cabida a la ciencia, a la tecnología, para mitigar los riesgos y las afectaciones a la salud y al medio ambiente. Le doy varios ejemplos, los menciona incluso el informe de, de, del panel de expertos. Australia Occidental, California, Colorado Inglaterra, Pensilvania, el territorio del norte Queensland
0: ¿Pero usted entre... ¿pero cree que como estamos acá le estamos dando qué, más fuerza a los, a los argumentos políticos? ¿No son también argumentos ambientales? Le estamos dando más fuerza a la, a la
3: narrativa y al, y al dramatismo porque los daños ambientales no son realmente tan considerables como ellos los es, realmente los están pintando si sí. sí existe un riesgo pero el riesgo es mitigable desde la técnica y desde los informes que presenten las industrias interesadas. Entonces, me gustaría también mencionar una cosa. Liliana eh, mencionaba el privilegio de las empresas que exportan y que se quedan con, con, con la mayoría de recursos del país. Eso es falso. Le, la verdad es que le recomiendo revisar el sistema general de regalías. Y con respecto a lo especulativo, pues, o sea, los mercados per se en esencia son especulativos. Hay unos indicadores en donde se puede intentar ver cómo va a ser la, la demanda de la oferta, pero de especulativo sí. nadie conoce el futuro. No, no, los economistas no, no son pitonizas. Y con respecto a lo, a lo que mencionaba Sergio de Promigas, donde, la, donde, donde el gas natural y la soberanía, la autosuficiencia energética está garantizada, eso es falso.
0: Dependen lo de me... los yacimientos no convencionales también, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, Promigas hace dos,
3: tres días rindió un informe y en ese informe lo que estaba diciendo realmente es que la, la autosuficiencia en gas natural en Colombia... Pero, hasta 2024
0: pero, pero, Entonces, Felipe, pues... pero Felipe, no es pensar esto desde unos argumentos netamente económicos pensándolo nosotros desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín desde Barranquilla y no pensando en la gente que está en esas zonas donde se va a hacer el fracking, que les puedan contaminar el agua que les puedan acabar las tierras donde cultivan, no es pensar también un poco de lo macro y no pensar también en, en lo micro También pensando en lo micro
3: hay argumentos para, de, para de desestimar las consideraciones o los riesgos, o mejor dicho, mitigar los riesgos ambientales. Le doy varios datos. Los yacimientos en roca generadora, que es donde se encuentran eh, eh, los, los, las, el stock de petróleo o de gas natural, sí. el, el shale oil o el shale gas, se encuentran más o menos entre 1.500 y 2.400 metros, los productivos. Eh, el revestimiento cuando se hace la, perfor cuando se hace la perforación, eh, horizontal o vertical de, 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 de fracturación hidráulica, viene con acero y cemento. Y tiene unos estudios técnicos que lo sustentan y, mejor dicho, es, uh -huh. es bastante improbable. Aquí el tema no es de simplemente reducir el riesgo a cero. Reducir el riesgo a cero es, es imposible. Ni siquiera ni en los condones, ni en los carros, ni en nada. Si sí, decir, no hay 100% si no de seguridad.
0: seguridad. Bueno, voy, no, que no hay por ciento, 100% de seguridad, dice usted, ni en los condones, ni en, ni en el ni en el carro más más seguro del mundo. Sí, me, queda, claro. me quedan unos eh, minutos, con Liliana y Sergio, que me estaban pidiendo cada uno una réplica para lo que usted había dicho, Felipe Liliana.
4: Bueno, eh, Ricardo, yo creo que es importante hacer esas eh, diferenciaciones entre, claro, entre países que donde hay prohibiciones y donde hay moratorios. Pero usted
0: dijo dos mentiras ahora.
4: Sí, no, por supuesto que no. Estos son países y son estados donde hay prohibiciones o ¿Sí? moratorias. Incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos hay todo un debate, por supuesto, interestatal eh, sobre este tema y se ha, y, y en materia ambiental se ha empezado a ver cómo eh, el fracking es intensivo en consumo de agua que no retorna al ciclo hídrico porque porta es agua a la que se que se contamina mm -hmm. se le adicionan eh, materiales y químicos de distintas toxicidades, ¿sí? Y esa agua utilizada Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chappacasino.com. Purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Incluso dice la eh, Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos que el agua utilizada puede volver a la superficie, otra se reinyecta y lo que nos se inyecta se, eh, al esparcirse en la superficie puede contaminar los acuíferos superficiales. E incluso se le pone arena y se le ponen otros eh, insumos, digamos, para que no se, para que lo fracturado no se vuelva a cerrar. Y también hay peligro de contaminación en los de, de los acuíferos más profundos. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo, vuelvo y digo la Agencia para la Protección Ambiental eh, de los Estados Unidos está ejecutado sí. en un estudio eh, súper recomendado, bien importante eh, que se llama la inviabilidad del fracking frente a los retos del siglo XXI con académicos, digamos, de mucho eh, eh, renombre que son eh, digamos que tienen un, un, un peso eh, científico y académico bien importante. Ahora, sobre el tema de los costos, pues dependen de cómo haga uno las cuentas eh, en el país, y es que Colombia está acostumbrada un poco a hacer las cuentas de la lechera, sí, de, de cómo me va a traer tantos empleos por tantos años y me va a llegar tanto en regalías, y hasta ahí se acabaron las cuentas eh, de, de, del boom, por ejemplo, del boom minero, cuando se quiso promocionar sí, sí. la locomotora minera pero es que esas cuentas no se hacen pero así es que por ejemplo
0: algunos piden por ejemplo renta básica para el país algunos piden que haya más eh, eh, gabelas o menos IVA algunos piden muchas cosas se piden obviamente para para eh, tratar de eh, solventar de tratar de ayudar a esta sociedad tan desigual que tenemos pero eso ¿cómo se va a hacer? ¿cómo se puede hacer por, todo eso? por
4: supuesto
0: si no es con, eh,
4: y, con y hay, digamos el fracking dónde, es una propuesta ¿y hay de dónde en medio de esta crisis? pero, pero hay que decir también de dónde se saca y, y, y cómo es que el régimen fiscal, que es profundamente inequitativo, termina también eh, sirviendo para privilegiar un sistema también de desigualdades. Pero vuelvo al tema de cómo se hacen las cuentas y de las y un poco de la crítica, sí. que no solamente yo, sino, sino muchos sectores académicos tienen eh, a este modo de hacer las cuentas eh, de la minería. O sea, la, las cuentas tienen que tener los costos previos a la explotación, los costos durante la explotación y los costos posteriores a la explotación. Y no solamente los costos, eh, los costos de producción y los costos para las empresas, sino también los costos ambientales y los costos sociales. Esa es una nueva contabilidad, digamos una, un, un, nuevo, un nuevo manejo fiscal que proponen autores como Joan Martínez Alíder, que respalda el mismo economista Álvaro Pardo, y él toma precisamente un ejemplo de Estados Unidos sobre el costo de vida de un pozo de fracking, ¿sí? Y dice, bueno, ¿cuánto cuesta hacer la preparación sí. del sitio? Listo, 400 mil dólares. ¿Cuánto cuesta, que es de lo más costoso, hacer el fracturamiento hidráulico? 3.739.000 dólares. Pero, ¿cuánto cuesta tratar las aguas contaminadas? 24 millones y medio de dólares. Sí. Entonces, si hacemos ese fracking responsable del que habla Felipe y del que habla eh, el gobierno nacional también, entonces estaríamos hablando de una operación en la que el fracturamiento corresponde al 11.68% del costo, mientras que el tratamiento y la descontaminación de las aguas representa el 76.5% ah, okay. del costo. O sea, el, el, ¿sí? el, el entonces, remedio para las finanzas... Responsable y el y el remedio es porque y la enfermedad. Costoso, Sí, o hacemos una cosa supremamente costosa, que además no se compadece con los precios del petróleo que tenemos en este momento uh -huh. y con la utilidad que va a dar, porque dice el mismo estudio, entonces, nos termina costando la operación de un pozo con la mitigación de los daños, 32 millones de dólares, ¿sí?, pero eh, lo que va a retornar y, lo, y por lo que se puede vender en el mercado es por aproximadamente 7 millones de dólares. Entonces, o hacemos fracking responsable que no es rentable o hacemos algo supremamente irresponsable con el nivel, digamos, y la falta de conocimiento sobre la diversidad y sobre los efectos eh, eh, negativos, digamos, y asumiendo un riesgos ambientales, sociales muy importantes. Eh, y, y, y solucionamos un poco la necesidad del momento ahora, sí. si hay tanta preocupación por el abastecimiento energético pues ¿por qué no cambiamos las, los, los contratos de concesión que de verdad eh, son voy un con, obstáculo que no permite asegurar abastecimiento energético de, de hidrocarburos
0: voy con Sergio porque nos quedan solo, solo unos dos minutos y quisiera escucharlo, que, que me había pedido una réplica para, para responderles a, a, a Felipe y a, y a Liliana Sergio para hacerles la pregunta final de, de despedida aquí en el Andén, Sergio lo escucho
2: Listo, eh, respecto a la apreciación que hace Felipe de que nosotros estamos mintiendo, yo Diría que no es una mentira, que nosotros estamos hablando también, como él lo sustenta desde hechos eh, datables. Y por un, por un lado, eh, creo que sí, Liliana cayó en una imprecisión respecto a Alemania, pero es que justamente no es que. Alemania no lo realice, sino que Alemania también lo suspendió en un momento, igual que tal y como ya lo dijo, Inglaterra también lo suspendió en un momento, Inglaterra lo suspendió entre octubre y noviembre del año pasado, no por temas medioambientales, sino por la posibilidad de la, de la ocurrencia de sismos con ocasión, de la explotación, cosa que después de unos estudios, decidieron cerrar el 30% de los pozos de explotación por fracking que estaban que tenían hasta el momento y luego lo reanudaron, sí. pero tomando ciertas medidas que también conllevaron a, una, a un declive en cuanto a las ganancias que podían percibir algunas de las empresas. Solamente para contextualizarnos, existen países tanto en Europa como en Latinoamérica que ya no han prohibido... Tal como lo hizo Francia en el 2011, Escocia en el 2017, Bulgaria en el 2012, Uruguay en el 2017, Australia en el 2012, Nueva Zelanda en el 2018, Italia en el 2013, Brasil eh, no completa, solamente algunos estados, principalmente el estado del Paraná en el 2019 y España en el 2017. Bueno. Y ahora yo quiero que hable un segundito Ricardo, yo le preciso una última, una última cosa. Dígame. sí usted me dice que mentí en cuanto a que Promigas dijo que no estaba asegurada. Promigas dijo que sí se está, sí está asegurado y que ellos no y que en caso tal de que se necesite la compra del gas por eh, del gas extranjero en Colombia ya Colombia cuenta con una gasificadora pero, inclusive pero con, con yacimientos no convencionales es que se garantizaría no dicen que en el momento tenemos hasta el 2000 que hay un hay un desbalance ahí unos dicen que hasta sí. el 2024 otros dicen que solamente que hasta ocho años pero igualmente hay una cosa que sí hace que personas como Felipe se sientan muy seguras de que el fracking en cuanto a materia de gas se haga y es que ellos dicen que aumentarían por 16 nuestras reservas, es decir, 133 años ah, sí, sí, pero otro, sí, igualmente sí. Por el gas dice que Colombia tiene la infraestructura necesaria para que en caso tal de que en ocho años no tengamos la autonomía en, en materia de gas se pueda realizar una, exporta, una importación de gas y se tiene toda la estructura para disminuir los costos, los costos no solamente por la gasificadora que ya se tiene sino por la gasificadora que el gobierno ya está empezando a, a construir en Buenaventura, si no estoy mal
0: Bueno, les dejo les dejo la última pregunta solo respondan en un sí o un no eh, ca cada uno para, para despedirme de este, de este debate del de andén Felipe, ¿debe haber sí o no consulta popular para decidir sobre el fracking? ¿sí o no? No no, definitivamente no, bueno, es que la, la licencia social con el fracking. Liliana, ¿una, una, ¿una consulta popular para definir fracking en regiones o en todo el país?
2: Definitivamente sí.
0: ¿Y qué piensa eh, Sergio? ¿Consulta popular y hacemos campaña por sí. el sí, ¿no? sí Consulta
2: cons popular sí en las regiones en donde se va a realizar. Específicamente en las regiones.
0: Pues... Eh, esto es un pequeño abreocas porque les digo a todos ustedes que este tema volverá a tener mucha fuerza a final de este año y quizá a finales del otro cuando se consoliden los pilotos de investigación que se van a empezar a hacer de, de fracking, que son los que hoy tiene autorizado de alguna manera el, el Consejo de Estado. A Felipe, a Liliana, a Sergio, muchas gracias por acompañarnos en esta en esta noche del andén, en esta noche de debate. ya segui, ya segui, se, Seguramente seguirá la discusión a través de redes sociales porque esto no termina, eh, por supuesto, acá con, con el, la discusión del fracking Felipe Liliana, Sergio muchas gracias nos escuchamos, nos vemos en una próxima a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión
2: Nos pueda interesar, son muchas voces unidas. según y te ven a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven.